0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freie Platzwahl. Ich bin Georg
1: und ich bin Sabrina und wir beide haben vor gefühlt Uhrzeiten mal
0: zusammen Filmwissenschaften studiert, unterhalten uns
1: privat über wenig anderes und treffen uns alle zwei Wochen hier, um für euch über einen Film zu reden, den wir für relevant und besprechenswert halten. In der heutigen Folge geht es um den lang erwarteten Film von Todd Field namens TAR!
0: I received another weird email. There's no reason to get caught up in any intrigue. I'm worried.
1: She's starting to disappear into herself. Ja, zunächst vielleicht ein kleiner Disclaimer. Ich bin noch etwas angeschlagen, ja, man wie man vielleicht hört, darum ja ein bisschen nasal. Es war echt die langwierigste Erkältung ever. Ich habe mir gestern sogar eine Nasendusche bei dm gekauft.
0: Soweit ist es schon gekommen. Ist das nur so ein Spray-Dingsbums oder nochmal was anderes? Na,
1: nein, Nein, <lacht> nein, nein. Das ist eine Nasendusche, ist... So ein Behälter, der hat unten so eine Art kleinen, äh, so ein Penöpel, der da rauskommt und du füllst dann diesen Behälter mit so einem Wasser und so einer Salzlösung und dann, ähm, ja, sag ich mal, kannst du damit deine Nase durchspülen
0: Geil, ich finde es klingt ähm, ganz geil. Also
1: es ist, ich würde sagen, es macht einen sehr demütig. Ja, wenn man da so vorn übergebeugt, über dem Waschbecken, so der Mund aufgerissen, damit das Wasser nicht in den Rachen läuft, ne, dann das Ding steckt dann so im einen Nasenloch und aus dem anderen läuft der Schnodder raus in einer, vielleicht too much information, sehr ja. intensiven Farbe, ja, als könnte es du so im Dunkeln Leuchten. Oh, jetzt
0: bin ich mega, ich kaufe mir was auch, ne? ich geh gleich mal los. Ja, ich
1: habe das, ich habe das gerade eben noch gemacht, ne, bevor es losging, dachte ich, um es mal mich möglichst äh, frei zu machen (lacht) auf die Podcast. Es war die Podcast-Vorbereitung der anderen Art, sage ich mal. Äh, Aber du bist gesund.
0: Ich bin gesund. Ich wollte dazu noch kurz anschlussfähig sagen, wenn man krank ist, ich finde, inhalieren ist das Allergeilste.
1: Das sagen mir alle. Ich habe das jetzt auch zum ersten Mal gemacht. Ich muss sagen, it's no Nasendusche, aber ich verstehe schon den Appeal.
0: Mit Eukalyptusöl oder sowas ist richtig nice.
1: Ah nee, okay, ich habe es nicht mit so ätherischen Ölen gemacht.
0: Es, es muss auch ganz, es muss auch, also was heißt das muss? Aber ich mache das so, es muss so heiß sein, dass man es kaum einatmen kann. Okay. Ansonsten geht es mir gut. Ich habe heute Nacht geträumt, dass ich gestorben bin. Okay. Habe ich lange nicht mehr, ja, ja. Ähm, Ich musste dran denken, weil äh, in dem Film, den wir heute besprechen, ja die Hauptfigur auch einmal träumt, dass sie ähm, stirbt oder dass sie auf jeden Fall Feuer fängt und auch so Albträume hat, hatte ich lange nicht mehr, ist echt mega, immer mega weird. Ich bin in der S-Bahn gefahren Richtung Jungfernheide, aber irgendwie saß ich im Führerhaus, im Führerhäuschen und war Beifahrer und zwar ultra glatt. Und der Fahrer fuhr total schnell. Und ich meinte, okay, jetzt kommt eine Kurve, willst du ein bisschen abbremsen? Meinte, nö, nö. Und dann ist er weitergefahren. Und dann war plötzlich was ein Abgrund da. Und dann bin ich in den Abgrund reingefallen. Ich
1: würde übrigens das Träume erzählen. Für den Zuhörer mal so das Langweiligste ist, was man sich vorstellen kann.
0: Ja, aber ich, ähm, wir haben ja noch diverse Leute am Schnitt. Die können ja entscheiden, ob das drin bleibt.
1: Gut, dann würde ich sagen, wir gehen über zu unseren, zu den Empfehlungen dieser Woche. Also vielleicht eine, es ist keine Empfehlung, aber es ist eine News, die wollte ich auch gerne hier unterbringen. Es wurde von Warner Brothers angekündigt, dass es eine neue, dass es neue Lord of the Rings Filme geben wird. Ich glaube auch mit Peter Jackson What? als Regisseur, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay, du bist jetzt nicht so begeistert wie ich.
0: Na, ich bin verwirrt, weil ich dachte, es gab doch jetzt gerade erst diese... Lord of the Rings, Remake, Amazon-Geschichte, Prequel, irgendwas Dings, die ich komplett geskippt habe?
1: Ich auch, aber ich glaube, das ist ja nochmal irgendwie separat zu betrachten. Okay.
0: Wow. Ähm, Doch, doch, ich bin, ich bin excited innerlich. Ähm, Aber weißt du, wer da mitspielen wird? Ist der Cast bekannt?
1: Nein, ich glaube, das ist noch alles total unter Verschluss oder vielleicht auch noch gar nicht bekannt. Das klang alles wie sehr früh im Prozess. Okay. ja. Was hast Na gut, du so das werden wir
0: weiter verfolgen. Mhm. Äh, mitgebracht, äh, ich habe mal ein bisschen überlegt, was ich in, in den letzten beiden Wochen so geguckt habe. Und ich kann einmal kurz mitbringen oder ich glaube doch empfehlen, ich habe mir es doch, doch noch geschafft, mir Acht Berge anzuschauen, Otto Montagne. Mhm. Ich glaube, du hattest gesagt, du hast das Buch gelesen. ne?
1: Ich habe das Buch gelesen, genau, das ist aber auch schon viele Jahre her. Deswegen, ja, aber den Film habe ich noch nicht gesehen, das ist ein italienischer Film, ne? das ist ja auch ein
0: italienisches Buch. Das ist ein italienischer Film, genau. Ich glaube, ich müsste nochmal nachgucken, aber nicht nur in Italien gefilmt, Und ich würde sagen, das ist eine Frage des Blickwinkels, ob das eine echte Empfehlung ist. Also auf jeden Fall fand ich den Film sehenswert, allein für die wunderschönen Bergpanoramen oder auch die Filmmusik, die von Daniel Norgren gemacht wurde. Der macht so Folkmusik, die ist irgendwie, erinnert vielleicht so ein bisschen an ähm, Subject Stevens, Mhm. was so diese Stimmung oder sehr schwermütige Melancholie anbetrifft, fand ich sehr hörenswert. Und fand den Film auch einfach insgesamt sehr schön anzuschauen. Boah, man kann sich wahrscheinlich auch sehr dran stören, dass es ja in diesem Film um die Freundschaft von zwei sehr wortkargen Männern geht, die irgendwie unfähig sind zur wirklichen Kommunikation. Mhm. Und dann mhm. finde ich auch, dass die Frauenfiguren sehr seltsam gezeichnet sind. Eigentlich stören die irgendwie im Film, alle Männer immer nur. Und das hat irgendwie auch so was Seltsam, Jack Wolfskin, Outdoor-mäßiges. Also gemischte Gefühle. Aber sehenswert, durchaus sehenswert.
1: Also ich kann mich auch erinnern, dass ich beim Lesen das Gefühl hatte, nicht so richtig einen Zugang zu dieser Geschichte zu finden. Ähm, Nichtsdestotrotz bin ich dann natürlich immer sehr neugierig, gerade wenn ich ein Buch gelesen habe, dann zu sehen, wie es dann äh, interpretiert wurde als Film. Aber jetzt bin ich doch unsicher, ob ich das tun muss.
0: Ähm, Wirklich empfehlen kann ich aber auf jeden Fall... Die aktuell noch auf Arte zu sehende Dokumentation oder die Begleitung von Marina Abramovic bei ihrer Performance-Aktion in der Alten Oper Frankfurt 2019, die wurde mir selbst wiederum empfohlen. Ich glaube, eine knappe Stunde die Kunst des Hörens. Und ich kann nur sagen, irgendwie, Marina Abramovic ist einfach eine wahnsinnig beeindruckende Frau. Und im Grunde geht es in dem Film darum, dass sie in der Alten Oper vor der Pandemie so eine Art Großprojekt in der Oper aufgeführt hat oder begleitet hat, Mhm. indem sie ungefähr 2000 Zuschauer dabei vorbereitet hat, ein klassisches Konzert sich anzuhören und dafür wirklich bereit zu sein, indem sie ihre, ich glaube, sie nennt das auch abramovic methode anwendet, was so eine Reihe von Bewusstmachungsübungen, Achtsamkeitsübungen ist, die sehr befremdlich wirken, auch, glaube ich, wirklich herausfordernd sind. Und dieses Thema Achtsamkeit oder im Moment sein, die eigene Wahrnehmung schärfen, die werden ja inflationär von jedem benutzt oder umgeben uns in unserer Gesellschaft ja tagtäglich. Und trotzdem hat sie eine Art von tieferen Zugang, den ich dann doch immer wieder interessant finde. Also sehr sehenswert.
1: Cool. Ja, das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ich habe mitgebracht einen Podcast mal wieder. Und zwar heißt der »Death of an Artist«. Und es geht unter anderem eben auch um die große Frage, kann man Kunst und Künstlerin trennen? Eine Frage. Darum
0: geht es ja vielleicht heute auch nochmal irgendwann. Über
1: die wir heute, genau, sicherlich auch nochmal sprechen werden, im Zusammenhang mit Tar. Und vielleicht nur ganz kurz, also es geht um die Aufarbeitung eines Falles, bei dem die junge Künstlerin Anna Mendietta, war eine kubanische Einwanderin, sehr begabt, aufstrebend nach New York kommt ähm, und dann eine Beziehung eingeht mit dem viel älteren und vor allem sehr viel berühmteren zu dem Zeitpunkt schon Karl Andre mhm. Und das ist halt ja eine extrem schwierige, uh, to say the least, äh, Beziehung, bzw Ehe. Er ist gewalttätig und an, irgend, an einem, ich weiß nicht mehr, Tag im Jahr 1975, stürzt oder fällt sie aus dem Fenster ihrer Wohnung und stürzt um die 35 Stockwerke in die Tiefe und stirbt. Und er wird, also der Fall wird so auch untersucht mit ihm als, als Täter, aber er wird freigesprochen. Und bis heute ist im Grunde ungeklärt, was passiert ist. Es ist aber kein, das hätte ich vielleicht voranschicken müssen, es ist kein True-Crime-Podcast. Ich finde, True-Crime-Podcasts sind schon fast also ich habe eine gewisse Abneigung <lacht> gegen True Crime Podcasts, Auf jeden deswegen Fall. Äh, betone ich das jetzt gerade an dieser Stelle, ja. aber ähm, also natürlich steht irgendwie dieser Fall, äh, schwebt über dem Ganzen, aber und darum geht es eben auch, um die Kunstszene und wer eigentlich dort das sagen kann und wer entscheidet. Ob ein Künstler ausgestellt wird oder nicht. Und dass das natürlich auch sehr männerdominiert war und so weiter. Und naja, also ich will gar nicht viel mehr sagen. Es äh, ist ein, finde ich, ganz toll aufgearbeiteter Podcast, äh, Death of an Artist, sehr empfehlenswert.
0: Okay, klingt super. Und ist eine Reihe oder ist eine einzelne? Das
1: ist ein Podcast mit, ich weiß nicht, wie viele Folgen werden es sein, acht ah, oder ja. so. Genau. Mhm. Spannend. Ja, auf jeden Fall. Große Empfehlung.
0: Eine kleine weitere Empfehlung, die ich auf jeden Fall auch mitbringen wollte. Seitdem ich Aftersun geschaut habe, gucke ich mir jedes Video von Paul Mescal an, das ich finde, (lacht) auf YouTube. Er ist so niedlich. Er ist irgendwie so ein charmanter, wie nenne ich denn das? Also er kriegt mich irgendwie einfach total. Und es gibt so ein Video, ich hasse diese Reihe eigentlich von GQ, die heißt GQ Ten Essentials, mhm. wo immer Promis ihre zehn Items vorstellen, ah, okay. ohne die sie nicht können. Und die ist eigentlich nichts wert, weil irgendwelche Basketballer immer ihre Schmuckkollektion, du kannst es dir so einfach ausdenken, was sie da reinpacken.
1: Und hier ist noch die gesponserte Goldkette, die ich <lacht> zeigen muss.
0: Ja, es ist so Kapitalismus dass man diese Artefakte so, so auf solche Podeste stellt. Eigentlich schlimm. Und Paul mescal macht es aber A anders und dann auch auf seine Paul mescal art halt. Und das ist einfach geil. Es ist einfach richtig schön zu gucken. Also es zaubert einem ein Lächeln aufs Gesicht. Genau.
1: Okay, das werde ich mir auch anschauen. Ich bin ja Fangirl ebenfalls.
0: Unbedingt. Und dann wäre meine Frage natürlich Berdinale.
1: Ja, richtig. Darüber müssen wir auch noch reden. Ich habe
0: es für Discoball reingeschafft. Mhm. Da würde ich ganz kurz sagen, wie fasse ich den Film zusammen? Hast du ihn auch gesehen?
1: Nee, leider nicht. Ich wollte ja gerne auch in Disco Boy gehen. Aber ja, im Endeffekt schafft man es dann, auch wenn die Berlinale zwei Wochen dauert, irgendwie neben Job und Familie, habe ich dann immerhin, muss man vielleicht sagen, geschafft zwei Filme zu sehen. Aber ja, Disco Boy wäre auch auf meiner Liste gewesen. Äh, Genau,
0: ich würde sagen, du hast nicht so viel verpasst. Ich fand den Film sehr durchschnittlich. Der hatte tolle visuelle Ideen. Es gibt so eine Szene oder einige Szenen, die mit Wärmebildkamera aufgenommen sind. Die sind irgendwie beeindruckend, weil man sie so auch noch nicht gesehen hat. Ansonsten ist der Film... Durchschnittlich, ich glaube, er will zu viel. Ich glaube, einige Dinge hat man einfach auch gleichzeitig doch schon wieder zu oft gesehen. Es gibt viele Szenen im Club. Und dann muss, glaube ich, insgesamt einfach mal jemand Franz Rogowski oder Franz Rogowskis Agenten sagen, dass er vielleicht mal eine Rolle spielen sollte, wo er nicht den wortkargen Einzelgänger spielt. Ich kann es irgendwie nicht mehr angucken.
1: <lacht> okay, ja, ich kann es mir vorstellen. Genau. Und du? Ja, ich habe zwei geschafft. Ähm der eine, das war ein interessant, an einem freien Tag, an einem freien Montag, habe ich mir schön 10.30 Uhr eine Matinee gegönnt in der Akademie der Künste und war in einem ganz alten Schwarz-Weiß-Film aus den 50er Jahren. Nice. Little Fugitive hieß der Film, wo es um einen Jungen geht, ich glaube einen siebenjährigen oder so, der ausbüxt und dann ähm, den Tag in Coney Island verbringt. Und das waren ganz, ganz schöne Aufnahmen, die, die Mode irgendwie, die... Ja, die Stadt in den 50er-Jahren eben zeigt. Und ähm, der wurde ausgewählt von Wes Anderson für die Retrospektive. Ja, das hat total Spaß gemacht. Das war ein ganz, ganz netter Film. Und der zweite Film, den ich gesehen habe, und das ist die perfekte Überleitung, äh, das war eben Tar. Also, ah, okay, wow.
0: <lacht> <lacht>
1: Ich muss sagen, ich war damals schon krank an dem Wochenende, als ich den geschaut habe bei der Berlinale. Aber ich hatte eben ein Ticket für den Zoopalast und ich wollte halt das auf gar keinen Fall verpassen, auch im Rahmen der Berlinale mit ja, geil. dem Berlinale-Publikum da zu sitzen und diesen Film zu sehen, auf den ich jetzt schon so lange warte. Und dann habe ich mich da ein bisschen zugedröhnt mit Grippostat äh, und habe auch illegal Wasser ins Kino eingeschmuggelt, um meine Husten, <lacht> das darf keiner erfahren, um ja, weil ich Angst vor Hustenanfällen hatte,
0: um ah, stimmt. Ich habe mir auch noch, ich war nämlich auch krank, als ich im <lacht> als ich bei Disco Boy war, war ich auch krank. Übrigens nur ganz kurz noch, Disco Boy habe ich nämlich, während du im Zoopalast das richtige Berlinale Feeling wahrscheinlich hattest, war ich in der Verti Music Hall. Ich war in der vorher noch nicht drin. Ich wusste auch gar nicht, dass es sie gibt. Ich wusste nicht, wo das ist. Ich musste bei Google gucken. Die ist am Mercedes Benz Platz. Mhm. Und it's the Mehrzweckhalle vom Hell. Ich fand es wirklich richtig schlimm. Es ist bestimmt toll oder eine gute Nutzung auch, ich finde eigentlich, muss man ja sagen, Mixed-Use-Hallen sind wahrscheinlich auch irgendwie nachhaltig, weil man dort verschiedene Dinge unterbringen kann und so, also als Idee gar nicht schlecht. Aber so berlinade stimmung kam, da finde ich so gar nicht auf. Wobei es trotzdem immer toll ist, einen Film zu sehen, bevor er eben irgendwie in die Kinos kommt. Genau. Und ähm, Zoopalast war ich nämlich noch nie, deswegen ich ein bisschen neidisch gerade.
1: Aber gut, jetzt kommen wir zu Tar. Genau. Tar ist der neue Film von Todd Field, der seit 15 Jahren, glaube ich, ja, nichts mehr gemacht hatte. Äh, zuletzt 2006 Little Children und davor 2001 In the Bedroom. Beides Filme, muss ich gestehen, die ich nicht gesehen habe. Der Film hatte, also Tar hatte Premiere bei den Filmfestspielen von Venedig und hatte jetzt eben die deutsche Premiere im Rahmen der Berlinale. In der Hauptrolle sehr gefeiert, viel besprochen, eigentlich nur gelobt und auch vielfach Oscar nominiert. Kate Blanchett, eine meiner absoluten Lieblingsschauspielerinnen of all time. Ja, worum geht's? Ähm, um es vielleicht mit einer zeitgeistigen Begrifflichkeit auszudrücken, es ist letztlich ein Kommentar auf Cancel Culture und es geht um eine Person mit viel Macht, die me wird sozusagen. Ähm, der Film handelt von der fiktiven Figur Lydia Tarr, eben gespielt von Kate Blanchett der, also im Film, die erste Frau, die jemals als Chefdirigentin eines großen deutschen Orchesters arbeitet. Das Orchester wird nie erwähnt, namentlich, soweit ich weiß, im Film, aber es ist eindeutig, dass es um die ähm, Berliner Philharmonika geht. Habe ich es auch verstanden, genau. Ja, wie fandst du denn den Film?
0: Ich habe den Film mittlerweile zweimal gesehen und ich habe das Gefühl, ich müsste ihn eigentlich nochmal sehen, weil es eigentlich neben dem Film an sich, über dessen filmische Qualitäten man bestimmt gleich nochmal sprechen kann, ja am Ende, wie du sagst, ganz viel um Diskurse geht. Und äh, Mhm. darum, um die Frage danach, äh, wie Machtstrukturen funktionieren, um die Frage danach, ob man den Künstler von seinem Werk trennen kann. Irgendwie auch ein sehr harter Blick auf überhaupt das, Business von von klassischer Musik auf eine Weise auch. Und ich habe ganz oft jetzt beim zweiten Mal auch den Film pausiert, um nochmal zu gucken und drüber nachzudenken, wie ich eigentlich die die verschiedenen Positionen des Films finde. Beziehungsweise habe ich versucht herauszufinden, wie sich der Film eben oder der Regisseur oder das ganze Werk in diesen Diskursen positioniert. Und ich habe da, glaube ich, deswegen so lange überlegt, weil am Ende ich sagen würde, dass der Film da eben die einfachen Antworten nicht geben möchte. Mhm. Und das wiederum finde ich sehr richtig. Und das macht er am Ende auch so sehenswert vielleicht, dass er neben einem Film, der natürlich große Schauwerte hat, Kate Blanchett ist fantastisch, die Aufnahmen, die Farbgebung, die Farbstimmung die herausragend sind und gleichzeitig aber auch diese, diese Diskurse komplex erzählt werden. Das hat mir wirklich sehr gefallen.
1: Ja, der Film wirft Fragen auf, ohne sie zu beantworten oder lässt einen halt mit vielen Fragen zurück. Aber es sind eben auch Fragen, die man halt einfach auch nicht so leicht beantworten kann. Ich muss sagen, ich, ich finde es jetzt gerade schwer zu sagen, aus welcher Richtung man sich diesem Film nähert. Ich finde, man kann gerade so viel auf einmal ähm, hm auf einmal besprechen, dass man sich, glaube ich, erstmal ja. im Kopf sortieren muss, ähm, auf, von welcher Seite man den Film jetzt sozusagen entpackt. Aber vielleicht einmal dieses, dieses leidige Thema, den Künstler von der Kunst trennen. Es ist ja eine Frage, die so ein bisschen nervig ist, weil sie immer wieder gestellt wird. Und es ist aber klar, dass es darauf keine Antwort gibt. Es ist klar, dass die Antwort eigentlich immer lauten muss, kommt drauf an. Oder dass die Antwort immer lauten muss, ist für jeden individuell zu entscheiden. Oder wie siehst du das?
0: Unbedingt. Genauso würde ich das sehen. Und ich habe trotzdem das Gefühl, und dann müssen wir vielleicht aufpassen, dass wir nicht jetzt eine Stunde über die Gesellschaft, in der wir leben, reden. Viele ja doch immer auf der Suche nach der einfachen Antwort sind und sich gerne positionieren möchten, damit sie wissen, wo stehen sie? Sind sie dafür? Sind sie dagegen? Diese Diskussion gab es ganz viel bei Michael Jackson natürlich und die gibt es immer wieder. Und ich finde diese diese Szene, in der das im Film beleuchtet wird, das ist ja vor allem auch diejenige, wo sie als Gastdozentin an der Juilliard ist.
1: Genau, ja, das ist eine der Schlüsselszenen im Film. Über die können wir vielleicht direkt sprechen. Ich glaube, anhand dieser Szene lässt sich sehr, sehr viel bearbeiten
0: ja, genau. Wie hast du sie denn gesehen? oder?
1: Also ich finde die, diese Szene so spannend, weil sie ja quasi zweifach auftaucht im Film. Einmal sozusagen in der Realität in Anführungszeichen, wie sie wohl passiert ist. Und dann einmal nochmal in der Form des Videos, was dann später davon kursiert, was heimlich aufgezeichnet und neu zusammengeschnitten wurde. Ich glaube, darüber lohnt es sich dann auch nochmal zu sprechen. Ja, ich finde die Szene wahnsinnig intensiv, weil man ja merkt, wie sich dort langsam die Spannung aufbaut. Mhm. Ich finde die Szene auch deswegen so spannend, weil wie der ganze Film eigentlich und alles, was der Film verhandelt, ist ja auch der ganz viel mit Ambiguität spielt. Also einerseits hast du da diese wahnsinnig charismatische Person gespielt von Kate Blanchett, die zweifelsohne ein Star ist, eine brillante Künstlerin und Musikerin, der du eigentlich alles glauben möchtest, was sie sagt und die allein durch ihre Präsenz ausstrahlt, dass sie weiß, wovon sie redet. Und dann hast du dieses Machtgefälle zu diesem Jungen, der sich selbst als BIPOC und Pangender bezeichnet, der offensichtlich nicht in der Machtposition ist in dieser Situation, aber irgendwie von ihr herausgefordert wird. Und jetzt muss ich dazu sagen, ich glaube, ich hatte schon mit Freunden über diese Szene geredet, Manche haben das, haben diese Szene sehr viel eindeutiger gelesen, glaube ich, als ich es getan habe. Ich fand es nämlich nicht so eindeutig sozusagen scheiße von ihr, wie sie sich verhalten hat, weil ich finde, dass vieles von dem, was sie sagt in ihrem Monolog, schon auch wahr ist oder es ist nicht einfach nur und das macht ja den Film auch so toll, es ist ja nicht alles Quatsch, was sie sagt, aber es ist einfach wahnsinnig übergriffig, dass sie es tut und Dann gleichzeitig wird das ja dem gegenübergestellt, dass diese Szene dann auch noch falsch zusammengeschnitten wird. Also es reißt alles noch mal so ein bisschen aus dem Kontext. Und wenn dieses Video dann so bearbeitet wird, dass eben diese Konfrontation noch viel beleidigender und viel bigotter irgendwie klingt, als es in dem Moment tatsächlich erschien,
0: Mhm. dann,
1: Mhm. das ist wieder auch so eine Frage, mit der man als Zuschauer alleine gelassen wird. Ist das dann ein Beispiel dafür, dass gezielte Hexenjagd betrieben wird? Oder ist das ein Beispiel dafür, dass es eigentlich auch eine notwendige Rekontextualisierung geben muss, dieser Situation, die offensichtlich ja schon falsch und übergriffig war, wenn auch doch nicht alles so extrem war, wie es in dem Zusammenschnitt dann dargestellt wird. Ist das irgendwie klar, was ich meine damit?
0: Ähm, Ich verstehe, was du meinst. Ich würde das, oder ich habe das dann so verstanden, und das wäre eben auch mein Punkt gewesen gerade, dass Dieser Zusammenschnitt, der nochmal extrem verkürzt, am Ende irgendwie einfach Ausdruck der Sehnsucht unserer Gesellschaft danach ist, einfache Wahrheiten zu erzeugen. genau. In einem einem Spannungsfeld, was am Ende doch immer komplexer ist. Weil ich finde, vielleicht
1: noch um ganz kurz zu erklären, Entschuldigung, um ganz kurz zu erklären, was ich damit meine, dass die Wahrheit eben nicht so einfach ist und dass es nicht einfach nur doof und scheiße ist, was sie dann sagt in dem Moment. Also wenn sie zum Beispiel sagt, mach es nicht zu deiner Identität, Sachen abzulehnen. Das ist in dem Moment ihm gegenüber natürlich total übergriffig, weil er soll halt machen können, was er möchte. Das ist ja nicht, in dem Moment ist es nicht ihre Aufgabe, seine Wahl der Stücke zu kommentieren oder zu verurteilen. Sie soll ihn unterrichten. Grundsätzlich ist das ja aber schon etwas, worüber man eigentlich reden kann. Also es gibt ja durchaus auch, auch in der Walking-Szene, auch wenn ich es selber sehr ungern zugebe, aber es gibt ja auch in der Walking-Szene, Dove Leute, die ohne eine wirklich fundierte fundierte Recherche auch Dinge ablehnen aus Prinzip, das existiert ja schon. Und sozusagen dieser Reflex, dass sie den dass der kritisiert wird oder dass das zumindest in den Raum gestellt wird, ist grundsätzlich nichts falsches und vieles von dem, was sie sagt oder wenn sie Bach verteidigt und seine Musik ist ja auch nicht per se falsch. Mhm. Es ist sozusagen, es ist eben viel mehr Messi als das.
0: Auf jeden Fall. Für mich, das wäre jetzt noch mein Gedanke eben gewesen, ist es am Ende eben auch ein Film um generell Generationenkonflikt. Sie ist natürlich, und da hat sie mich irgendwie auch, ich sag mal, an eine Feministin vielleicht der ersten Stunde erinnert, so wie Alice Schwarzer. Hm. Denn sie hat sich ja auch durchgesetzt in einer Männerwelt offensichtlich, aber eben mit, indem sie selber patriarchale Denkmuster und Machtmuster erlernt hat und jetzt wiederum reproduziert und darüber ihre Macht wiederum missbraucht. In ihrem ersten Interview in der sehr langen Expositionsszene erklärt sie ja auch ihre Abneigung gegenüber diesen gender die sie irgendwie für unnötig hält und spricht darüber, dass andere, andere Dirigentinnen die wahren Kämpfe hätten ausfechten müssen. Und sie spricht natürlich jetzt auch aus ihrer Lebenserfahrung. Und ich finde, eine weitere Frage, die eben gestellt wird, ist, oder die dieser Generationenkonflikt am Ende aufmacht und der wiederum aussagt, dass vielleicht am Ende auch beide Positionen auf irgendeine Weise eine gewisse, zumindest, Legitimität haben, ist, dass sie Mhm. aus einer Erfahrung spricht oder die Frage aufwirft, inwieweit kann man, wenn man es zu etwas bringen will, in einer in gewisser Weise funktionierenden Industrie, ob das nun Kochen ist, Spitzenköche, oder ob das Spitzenmusik ist auf so einem hohen Level, inwieweit... Kann man seinen eigenen Werten folgen? Inwieweit verbaut man sich damit auch Karriereschritte? Und die jungen Leute oder die junge Generation, die natürlich aber mit der gleichen Berechtigung sagt, so wollen wir nicht mehr agieren. Ja, total. Interessant ist doch nämlich, dass Lydia Tarr wiederum ihrem eigenen Lehrer gegenüber, es gibt diesen Andres Davis, den sie ab und zu in einem Altberliner Lokal trifft, Dass sie ihm gegenüber wieder als Feministin auftritt, weil er wiederum ja im gleichen Kontext von Dirigenten wie Karajan spricht oder dem Problem, dass Leute damals unter Hitler sich nicht genügend distanziert hätten. Und diese seltsame Art von Denazifizierungsdiskurs, ab wann ist man eigentlich kein Nazi mehr, reicht schon, wenn man mal nicht Heil Hitler gesagt hat, wo sie ja wiederum nicht mitgehen kann und dann sozusagen in Frage stellt, wie seine Generation auf das Thema Machtstrukturen und auf der Seite der Guten stehen Werte, Da kann sie nicht mitgehen. Und dann gibt es eben die nächste Generation, die wiederum nicht mitgehen kann bei ihren Positionen.
1: Mhm, ja. ja, ich finde sowieso, also ich meine, wir folgen ihr ja die meiste Zeit und trotzdem schließt sich auch ihre Persönlichkeit gerade im Kontrast mit oder im Gespräch mit anderen Figuren. Jetzt sozusagen in die eine Richtung, wie du gesagt hast, mit Andres Davis, in die andere Richtung, entweder eben mit dem Schüler äh, an der Juliet, aber auch, finde ich, ganz bezeichnenderweise mit der jungen Cellistin, die ja aufgenommen wird, zumindest probeweise im Orchester. Übrigens gespielt von Sophie Kauer, einer echten Cellistin, Real-Life-Chillistin, britisch-deutschen, mhm. die hier ihr, äh, ja, ihr Filmdebüt gegeben hat. Also ich fand sie echt gut dafür, dass sie anscheinend gar keine Schauspielerin ist. War sehr überrascht.
0: Ja, ja. Die Frage hätte ich sowieso, nur ganz kurze Parenthese, hätte gleich sowieso noch die Frage, wie aus ProfimusikerInnen-Sicht das aus deiner Sicht gelungen ist. Das nur mal ganz kurz nebenbei.
1: Also zunächst mal danke, dass du mich Profimusikerin Ja, komm. <lacht> nein, nein. Naja, also ich muss sagen, es gab schon eine große Vertrautheit zu dieser Welt, die im Film gezeigt wird. Ich als gefeierte Dirigentin natürlich, vom Kaliber von Cate Blanchett. Kate
0: Blanchett <lacht> Kat Nein, also, würde gerne mit dir befreundet sein, glaube ich.
1: <lacht> das wäre schön, ja. Mal gucken, ob ich dafür Zeit habe. Nee, das ist schon alles, glaube ich, extremst genau recherchiert sowohl von Todd Field als auch von Kate Benchett selber. Soweit ich weiß, hat sie sich da wirklich sehr reingestürzt. Also ich finde, also jetzt das Dirigieren meinst du? Ich glaube, man könnte schon sagen, dass es vielleicht an mancher Stelle irgendwie affektiert wirkt. Gleichzeitig, ich habe neulich erst, unabhängig von diesem Film, ein Video gesehen mit so Zusammenschnitten von, wie alle Dirigenten ihren Stil haben. Also von Karajan über Abado bis hin zu Simon Rattle. Und man muss schon sagen, die sehen alle irgendwie komisch aus dabei, wenn die da was machen. dann denke ich mir immer, boah, ich würde gar nichts checken, wenn die mir irgendwas dirigieren. Hä? Das hat, nein, aber das hat auch ja, ja ganz viel auch mit der Gewohnheit zu tun. Ach, äh, ich glaube, insgesamt ist das alles schon sehr, sehr gut. Auch sehr der ganze Probenbetrieb, ähm, wie der dargestellt wird, das ist schon sehr, sehr nah an, äh, also Daran, wie es dann, denke ich, auch abläuft. Also ich konnte das jetzt aus meinem Laien-Kontext zumindest, ähm, habe da sehr viel wiedererkannt. Das war dann witzig, wenn Sie dann zum Beispiel darüber sprechen, ja, der ist mit der Trompete, das muss irgendwie noch von weiter weg her klingen. Und dann ist so schnell, ja, wir müssen hier kurz umbauen. Kannst du mir hier noch einen Notenständer da? Und dann wird der hinterher so um die Ecke gestellt von Backstage. Das ist sowas, das habe ich auch schon total mhm. oft miterlebt. So, Genau, sowas dann noch in den Proben entschieden und gemacht wird. Und ja. ja, und auch die, vielleicht, das lohnt sich, Entschuldigung, jetzt wird diese Parenthese länger als du dachtest. Hast, Georg, aber du hast das gewollt, du hast mich darauf angesprochen. Ähm, aber es lohnt sich auch noch, die KomponistInnen zu erwähnen, die ja sowohl im Film genannt werden, ne? also Anna Thorwalds zum Beispiel, ist ja auch zentral in dieser Schlüsselszene, über die wir sprachen, mhm. also der äh, junge BIPOC-Student hat ja ein Stück von ihr ausgewählt, den Soundtrack wiederum hat Hildur Guttenerts komponiert, die auch übrigens noch eine Klammer in der Klammer. Sie hat ja auch den Soundtrack für Joker und für Chernobyl geschrieben und ist selber auch Chillistin. Ich habe sie tatsächlich auch live hier beim CTM-Festival gesehen vor ein paar Jahren. Eine total coole Person und auch ähm Caroline Shaw wird ja im Film erwähnt. Also auch hier, ähm, finde ich, wird eindeutig sozusagen auch, auf welcher Seite Todd Field steht im Übrigen. Ja. Er hat mit Frauen zusammengearbeitet und für diesen Film sozusagen für den, ähm, für den Soundtrack verpflichtet und so weiter. Und um eine noch weitere Klammer aufzumachen, das sind alles Künstlerinnen, also zumindest Anna torvalds und Caroline Shaw, die ich gerade probe. Also wir singen Stücke von diesen beiden Künstlerinnen aktuell, weil wir in der Berliner Philharmonie, die wir auch im Film sehen, am 2. 2. April. April ein Konzert geben, wofür sich alle sehr gerne Karten kaufen können. Ich kann ja mal den Ticket-Link posten. Also auch das, <lacht> nein, auch das war also für mich, ähm, sorry für diesen Monolog, es interessiert wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich niemanden, aber für mich war das alles halt so. Da war
0: ja mein Traum spannend Das
1: war ja <lacht> Das war halt okay, ja, touché. Das war alles halt maximal vertraut für mich. Dann spielt dieser Film auch noch in Berlin, und jetzt kommt der Oberhammer, sie geht ja joggen und sie geht joggen am Lietzensee, was dort ist, wo wir proben.
0: Ei, ei, ei. Übrigens für mich auch ganz interessant, sie fährt ja in einer Szene am Kino international vorbei und rate, wo ich den Film geguckt habe. Ah. Im Kino international. Da war natürlich große Begeisterung im Publikum.
1: Ja, das macht natürlich, als jemand, der in Berlin lebt, weil der Film ja zum großen Teil in Berlin spielt, auch echt viel Spaß. Man erkennt auch ja. alles wieder irgendwie an, den, an der Berliner Altbauwohnung. Hm. Ich erkenne natürlich, ich also meine Wohnung, äh, mein, meine privaten Lebensumstände spiegeln sich auch sehr wieder in dem, in dem, <lacht> in dem Bunker, in ihrer eigentlichen Wohnung. Die ja, ja Beut,
0: du ist ja auch, na gut.
1: <lacht> das ist ja übrigens der ähm, das ja, wo ein, ist das? Na, weißt du das? Na klar, also, dass du das nicht erkennst. Ich war mir sicher, dass du das sofort Leerter weißt. Leerter Straße. Nein. Du meinst die Wohnung von Tar und ihrer Frau? Ja. Na, das ist die Wohnung von Christian Boros. Von Boros. Ach, das ist boros Das ist boros die Wohnung Bunker. von, von, äh, von
0: Bunker-Boros. Ah, da ist das. Ich hatte gedacht, dass ist Leerter Straße hier und hatten, mmh, da bei dir um die Ecke.
1: Nee, 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 das ist...
0: Von Katharina Große. Na gut, ja.
1: Nein, nein, das spielt in dem, in dem Boros-Bunker, beziehungsweise da ganz oft, der Bunker ist ja gleich in Mitte, auch echt skurril, dass es da noch diesen der, diesen erhaltenen Bunker gibt, gleich beim Deutschen Theater, ja. den man ja besichtigen kann, zumindest die unteren Etagen, eben ähm, die, also die Sammlung, die Kunstsammlung von eben Christian Boros wird durch, dort gezeigt, aber ganz obendrauf sozusagen das Penthouse, ähm, das ist. Und
0: mit Maria Koch ist die Frau, kann das sein? Maria das Koch und die wiederum, ah nee, Quatsch, oh, jetzt komme ich durcheinander. Da das ist Agnes Kirche, egal, ja.
1: Alles der selbe <lacht> das ist alles da, ja, alles
0: eins. Ich wollte gerade sagen 03210, nee, aber es ist nochmal du anders. was anderes. Okay, wollen wir mal, wir schließen mal eben alle Parenthesen, die wir aufgemacht haben und kommen zurück zur jungen Chillistin, bei der waren Richtig, wir. wir waren
1: eigentlich beim Thema, wie Sie ähm, in Gesprächen mit anderen ähm, da kontrastiert wird und ich fand auch dieses Lunch, zu dem sie dann die junge Cellistin eben einlädt, auch eine super, auch witzige Szene, muss ich sagen, hm. weil da ja auch wieder so Generationen aufeinander prallen. Ne? also wir haben auf der einen Seite Tal und dann hast du auf der anderen Seite diese Cellistin, die da irgendwie total unbeeindruckt ist, die super ungefiltert ist, unerschrocken, also auch so ihr gegenüber jetzt keinen besonders großen Respekt zeigt.
0: Unbedingt. Es gibt ja dann auch diese Szenen, in der sie sich wiederum über Tar lustig macht. Sie ist ja diejenige, die das iPhone bedient, was Tar ab und zu filmt. Das versteht man ja später. Ich glaube, das,
1: findest du, ich glaube, das ist so, das wird offen gelassen, oder? Beim
0: ersten Mal gucken war ich mir unsicher, beim zweiten Mal habe ich dann die Verbindung ganz klar gesehen.
1: Also es würde, also habe ich jetzt nicht so gelesen, aber es würde auf jeden Fall. Irgendwie passen, weil sie ja auch, sie wird ja schon als sehr auch moderne Feministin gezeichnet. Ne, Sie ist in mhm. dem Gespräch, es ist ganz witzig, wenn dann, äh, wenn Tar davon redet, was für alles irgendwie hochgeachtete, altehrwürdige Musiker schon diniert haben an diesem Ort. Und äh, sie sagt, ja und vor allem, hässlich äh, Clara Zetkin. Und also, die denkt in eine ganz andere Richtung. Sie denkt äh, Frauenrechtlerin und nicht irgendwie alter Musiker. Und wenn sie mhm. dann, erwähnt ja. sie so nebenbei den 8. März und also für mich ist auch klar, was der 8. März ist, aber Lydia Tarr weiß, sie sagt so, ah, der Geburtstag?
0: Ja, ja, genau. Also,
1: dass das der einzige Punkt, den ich da noch einwerfen würde, ich glaube, als moderne Feministin hätte sie es nicht Frauentag genannt, sondern sie hätte feministischer Kampftag gesagt, so sagten es zumindest die, sage ich mal, ganz progressiven, die progressive Front, aber ja, da prallen Welten aufeinander und genau diese Momente, finde ich, machen den Film auch total aus. Ein anderer Gedanke, den ich im Zusammenhang mit dieser jungen Cellistin hatte, beziehungsweise mit der Beziehung von Tar zu ihr, ist nochmal, wenn wir zurückkommen, nochmal auf das Thema Kunst und Künstlerin und sozusagen das Verschmelzen und sich Beeinflussen von beidem, dass ja, ihr genau das passiert, nämlich Lydia begegnet ihr, sie ist offensichtlich irgendwie verliebt oder verknallt, Oder sehr angetan zumindest. Und jetzt lässt sie also, wie man vermuten kann, das auch schon vorher oder schon häufiger der Fall war bei ihr, lässt sie ihre persönlichen Präferenzen, also ihre Schwärmerei für diese Cellistin lässt sie ihre Arbeit beeinflussen. Und hier verschmelzen dann irgendwie also Künstlerin und Kunst. Und sie trifft eine Entscheidung, eine künstlerische, eigentlich aus einer irgendwie Schwärmerei heraus. Und dann gibt es ja diese unfassbar kaum mit anzusehende Szene, wo sie ankündigt, dass sie ein Vorspiel machen will, statt das der ersten Cellistin das Solo zu geben. Das Spannende finde ich aber, was der Film hier macht, und das finde ich so gut, ist dann aber nicht zu sagen, ja gut, und hier ist jetzt eine ähm, Frau mit zu viel Macht, die sich sozusagen hier äh, ihre persönlichen Präferenzen, ihre Arbeit beeinflussen lässt. Und jetzt sehen wir alle, was das Ergebnis ist, sondern spannenderweise führt ja diese Beeinflussung zu einem guten, wenn nicht vielleicht sogar besseren Ergebnis. Und das macht diese ganze Sache nochmal diese Nummer Mhm. komplexer. Ja, spannend. Und lässt einen mit noch mehr mehr Fragen zurück.
0: Vielleicht lohnt es sich sowieso, wie du gesagt hast, nochmal ein bisschen auf die weiteren Frauenfiguren einzugehen. Sowieso, haben wir vielleicht auch noch nicht ausdrücklich genug gesagt, der Film funktioniert ja im Grunde sowieso so, dass wir Lydia Tarr bei einer Reihe von Gesprächen, von Konversationen begleiten. Und der Film eigentlich, nachdem sich dann die Nachricht publik wird, dass eine ehemalige wahrscheinlich ein ehemaliges Orchestermitglied, ähm, sich suizidiert hat.
1: Nee, sie ist, glaube ich, eine ehemalige so ein Protégé, also auch eine Dirigentin. Ah, ne? Keine stimmt. Orchestermusikerin, genau. sondern eine, genau. eine Frau oder eine junge Frau, die sie unterrichtet hat.
0: Ja, und vermutlich auch von ihr in irgendeiner Form hm, gegroomt oder missbraucht wurde. Ähm, genau. Das wird nicht ganz ausbuchstabiert, aber es scheint relativ klar, woher vielleicht auch die Verzweiflung der jungen Frau kommt. Und nachdem diese diese Nachricht dann publik wird, äh, entspinnt sich ja eine Art von Ereignissen. Alles erzählt über Gespräche aber wiederum, die dann zu dem unerbittlichen Ende führen. Finde ich sehr eine sehr interessante Methode, das irgendwie sich filmisch anzugucken. Und immer wieder, darauf wollte ich hinaus, geht es ja auch um die anderen Frauenfiguren, die in Lydias Leben eine Rolle spielen. Wie hast du denn diese Figuren interpretiert? Denn ich fand ganz schön, was für eine Bandbreite da vielleicht auch nochmal drinsteckte.
1: Mm, ja, das stimmt. Ja, wo fange ich an? Also, vielleicht erstmal zu dem, was du gerade sagtest. Denn das ist ja, also, wir hatten das jetzt bis gerade, obwohl wir schon lange über den Film reden, noch gar nicht erwähnt, dass es ja über diesen Missbrauchsfall geht, der sie letztendlich um ihre Karriere bringt. Ich glaube, das kann man sagen, ohne zu spoilern. Spannend finde ich aber auch, dass dieser Fall, wie du sagtest, ja gar nie vom Film irgendwie genauer beleuchtet wird oder aufgelöst wird. Also, wir, wir wissen eigentlich nie, was genau passiert ist. Wir müssen uns das als ZuschauerInnen irgendwie selbst zusammenbasteln. Was uns aber der Film gibt, ist ja, dass wir von Lydia Tar wiederum, sorry, jetzt bin ich doch wieder bei ihr und nicht bei den anderen Frauenfiguren, aber das sage ich noch kurz, wir lernen ja verschiedene Seiten von ihr kennen. Also wir lernen über das, was ich eben sagte, die Beziehung zu der jungen Cellistin, die verliebte, interessierte Seite kennen. Und dann, und das finde ich auch noch eine extrem wichtige Szene, wenn sie dieser Schulkameradin ihrer Tochter droht, dann lernen wir eine ganz bedrohliche Seite von ihr kennen. Und da bekommen wir ein Gefühl dafür, wie auch ein Verhältnis mit eben dieser Jungen, mit dieser Christa, die sich ja dann ähm, suizidiert, ausgesehen haben kann. Sozusagen die Mitte wird ausgelassen, aber wir sehen irgendwie den Anfang und das Ende. Also wir sehen, wie sie sein kann, wenn sie jemanden anfänglich toll findet und wir sehen aber auch, was passiert, wenn das dann ihr zu weit geht oder zu, ja vielleicht auch für ihre Karriere zu bedrohlich ist, weil so doof ist sie ja nicht. Und deswegen schickt sie ja auch diese zahlreichen Mails dann raus, die die Karriere dieser jungen Frau im Grunde im Keim ersticken, was ja zu ihrem tragischen Ende dann auch führt. Und im Übrigen, das ist auch, finde ich, etwas, was sich lohnt an dieser Stelle zu erwähnen, Cancel Culture kommt ja eigentlich aus einer einer sehr despektierlich gemeinten, konservativen, wenn nicht rechten Ecke und damit wird ja gemeint, ja hier die Linken, die Woken, die canceln jetzt plötzlich alle und ich finde es sehr wichtig an dieser Stelle zu erwähnen, es ist nicht so, dass jetzt plötzlich diese Leute gecancelt werden, sondern Cancel Culture gab es schon immer, sie hat sich nur an andere Leute gerichtet, nämlich an die von denen es keiner mitbekommen hat, weil sie keine Stimme hatten. Und das ist ja auch genau hier so, ne? Also diese Krista, die ist jung, die steht noch am Anfang ihrer Karriere, aber eigentlich wurde sie gecancelt, bevor Lydia Thal gecancelt wird. Also Lydia hat sie gecancelt, sie hat ihr nicht die Chance gegeben, also sie hat ihr alle Karrierechancen genommen und Genau, das vielleicht noch als Einschub, aber wir wissen also nicht, was da genau passiert ist, es ist aber durchaus anzunehmen, dass da ein Missbrauch passiert ist und das ist ja auch so, wie es im echten Leben auch oft ist, Mhm. also wir haben oft Aussage gegen Aussage, was wirklich passiert ist, wissen wir nicht, es waren vielleicht keine Augenzeugen dabei, wenn ein Missbrauch passiert aber ja, es muss eine, eine Kultur sozusagen geben des Opferglaubens und das ist ja hier, was hier auch passiert. Insofern, ja, in gewisser Art spiegelt der Film auch ein bisschen unsere Realität wider, in der wir eben häufig nicht wissen, was eigentlich genau vorgefallen ist.
0: Ja, ist ein sehr wichtiger Punkt. Das das kann ich nochmal kurz aufnehmen, weil ich sowieso interessant fand, dass ja der Film auch schön zeigt, wie Machtstrukturen historisch immer funktioniert haben oder wie auch Macht ausgeübt wird, nämlich ganz oft im privaten Raum oder im, ich sag mal, sehr vertraulichen Raum, wo nur zwei Leute mit dabei sind, also wo es keine Zeugen gibt. So übt Lydia Tar ihre Macht aus, so verabredet sie Dinge mit wiederum Leuten, von denen sie glaubt, Nutzen zu bekommen oder die von ihr etwas wollen. Und diese Machtstrukturen, das finde ich so interessant, dass die immer in diesen bilateralen Gesprächen passieren. Und interessant Mhm. dabei ist vielleicht noch, im Eingangsgespräch mit dem New Yorker geht es ja ganz viel darum, dass Lydia auch erklären soll, wie sie dirigiert, wie funktioniert das bei ihr. Und sie sagt, ihr ist ganz wichtig zu betonen, dass, obwohl vielleicht oft darauf reduziert, das Thema Zeit beim Dirigieren ein ganz wichtiges ist und sie erklärt dann so, wie sie ihre linke Hand auf die eine Weise nutzt und die rechte Hand auf eine andere Weise und dass sie mit der Begleithand immer Zeit setzt oder ja. sogar sagt, wann geht etwas los und dann sagt sie so Sätze wie I know what time it is and I know exactly when you and I will arrive at our destination together. Sie ist also diejenige, die auf der Höhe der Zeit ist und plötzlich findet sich in der Welt wieder, das fand ich ganz schön doppeldeutig, wo sie eben nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist, ist aber gar nicht erkennt. Hm. Ähm, Und auch vielleicht gar nicht erkennt, dass diese Räume, dass diese privaten Räume Mhm. weniger werden und auch durchlässiger werden oder auch durch diese mediale, medialen Möglichkeiten, technischen Möglichkeiten wie Aufnahmegeräte, die immer mit dabei sind oder iPhones, diese Vertraulichkeit in der sie ihre am Ende ja patriarchalen Machtstrukturen ausnutzen konnte, so nicht mehr nutzen kann. Es gibt am Anfang ja auch eine Szene die sehen wir gar nicht, die hören wir nur da sagt sie ignore the microphone sing as if it's not there act as if it's not there und das geht aber gar nicht mehr.
1: Das ist die Szene, das ist die Szene, die man ganz am Anfang genau. sieht, richtig? Also, bevor, beziehungsweise man sieht eben nichts. Das ist vielleicht auch noch aus filmischer oder filmemacherischer Perspektive auch noch wichtig zu sagen. Man hört das auf der Tonspur, während am Anfang die Credits laufen und auch sehr bezeichnend für den Film, weil der Film ja wahnsinnig viel mit dem Hören und mit dem Hörsinn spielt. Also sei es Geräusche, die aus verschiedenen Ecken kommen, die sie hört, weil ja auch letztlich ihre, ich glaube auch ihre psychische Gesundheit ja leidet im Laufe des Films. Und wir als ZuschauerInnen werden damit akustisch sozusagen konfrontiert. Ja, oder eben auch, dass man am Anfang ja ein sehr langes Stück eigentlich nicht sieht, aber nur hört und sich versucht irgendwie einen Reim Mhm. drauf zu machen.
0: Ich glaube sowieso, Sounddesign ist ein ganz elementarer Teil von Inszenierung. Wir hören irgendwie auf Stifte, die kratzen. Wir hören, sie die Töne wahrnimmt, wo nicht ganz klar ist, sind die wirklich da in ihrer Altbauwohnung, gibt es die wirklich? Und das Thema Kontrolle, das hätte ich auch noch so auf meinem Zettel gehabt, das Thema Kontrolle, dass sie immer in Kontrolle sein möchte, das Thema von Dinge zusammenhalten, äh, fand ich auch ganz wichtig, in ihr eigenes Bild zusammenhalten. Es gibt die Szene, wo sie dann einmal die Kontrolle verliert, sich verirrt, glaubt verfolgt zu werden, hinfällt, stürzt, sich verletzt und dann aber natürlich zurück in der Orchesterprobe nicht zugibt, gestürzt zu sein, sondern sagt, dass sie attackiert worden sei und dadurch ihr Image von in Control sein Mhm. Und on top of things sein und trotzdem die taffe Frau sein, die weitermacht, aufrecht erhalten kann.
1: Ja, sie ist. Sie ist ja auch wahnsinnig, schon fast, wie nennt man das, Borderline, so OCD. Also, sie organisiert, ist ja alles Picobello aufgeräumt und sortiert und ihre Stifte immer in einer bestimmten Reihenfolge. Und wie du sagst, das Bild, was sie nach außen vermittelt, das ist ja schon sehr wichtig. Auch wenn sie dann, dass ihr Porträt oder das Foto von ihr gemacht werden soll, da hat sie ja eine ganz genaue Vorstellung. Interessanterweise eifert sie ja dann auch einem sehr, Mhm. einem alten weißen Mann nach. Ich glaube, es ist ja Karajan, der da auf dem Plattencover ist und sie möchte so aussehen, also sie möchte nicht ja, das System sprengen, sondern sie möchte eigentlich denen nacheifern, die das bisher schon das System angeführt haben.
0: Ja, ihr Feminismus ist genau, der funktioniert im System, richtig.
1: Exakt. Das führt mich auch zu einer Frage, die ich dir stellen wollte. Warum ist die Protagonistin eine Frau und nicht ein Mann, deiner Meinung nach?
0: Hm, na, zum einen würde ich sagen, dass Todd Field vielleicht beschreiben möchte, dass Machtstrukturen universell sind und vielleicht darauf hinweisen möchte, dass die sich reproduzieren unabhängig davon, ob man nun Mann oder Frau ist. Das wäre so ein Gedanke. Übrigens vielleicht auch noch ganz interessant zu wissen, dass Todd Field auch in dem Interview gesagt hat, dass er die Rolle für Kate Blanchett im Sinne geschrieben habe. Und um eben auszudrücken, wie sich auch Feminismus weiterentwickelt und dass der Feminismus von gestern das Patriarchat von heute ist. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber das wäre so ein wichtiger Gedanke, den ich halt beim Film gucken immer hatte. Was hättest denn du dazu sagen wollen?
1: Ja, ich denke auch. Also es geht überhaupt nicht darum zu fragen, ob auch Frauen Macht missbrauchen können. Wir wissen, dass die Antwort natürlich ja ist, obwohl uns Frauen, wie bei den meisten Dingen historisch gesehen, weniger Gelegenheit dazu gegeben wurde. Ja. Aber es macht den Film dadurch natürlich sehr viel weniger straightforward, es macht ihn komplexer. Äh, Ich glaube, wir hätten jetzt nicht so lange über den Film geredet, wenn das ein, ich sag mal, klassischer MeToo-Harvey-Weinstein-Fall gewesen wäre. Mhm. Also auf eine gewisse Art gibt einem das fast einen klareren Blick auf diese diese Diskurse.
0: Ja, schön gesagt.
1: Das ist, glaube ich, das, was was mir auch an dem Film gut
0: gefallen hat. Jetzt haben wir ja offensichtlich ein brennendes, ein flammendes Plädoyer für diesen Film gehalten. Gab es denn etwas an dem Film, was dir nicht gefallen hat?
1: Also eine Sache, die ich eine sehr fragwürdige, eine sehr fragwürdige Entscheidung fand im Drehbuch. Wer nennt sein Kind heutzutage Petra? (lacht) Petra. Ja, ist eine gute Frage. Sehr unglaubwürdig. Sehr unglaubwürdig.
0: unglaubwürdig. Genauso unglaubwürdig wie das Toupet von Mark Strong übrigens.
1: Mark Strong, das möchte ich ganz kurz auch noch erwähnen, weil das ist eine total spannende Real-Life-Person. Also der Elliot Kaplan, mit dem sie ja ist und der ja später dann, ohne zu spoilern, ihr nochmal begegnet. Es gibt diese Figur wirklich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass die in ihm angelegt ist. Der heißt aber in echt Gilbert Edmund Kaplan und ist auch schon verstorben mittlerweile 2016 und das ist ein ähm, US-amerikanischer Unternehmer und Wirtschaftsjournalist gewesen und der war aber so besessen davon, Dirigent zu sein und das zu können, dass er es geschafft hat, letztlich auch mit Geld, mit viel Geld sich diesen Traum zu erfüllen. Und auch mit ganz viel Fleiß, muss man auch dazu sagen. Also, das ist, ich will das gar nicht ähm, irgendwie despektierlich sagen. Der hat sich total reingefräst in das Thema Maler. Ich glaube vor allem in das Thema Malers zweite. In dem Tal geht es ja um die fünfte. Und der hat die quasi in- und auswendig gelernt, ohne sozusagen große Gabe oder eben die Ausbildung, die jetzt eine Lydia Targen genießt. Das ist ja auch das, was man dann in diesem Gespräch zwischen den beiden sieht und der letztlich, der hat sich mit Geld aber einfach, der hat gesagt, okay, ja, ich bin eigentlich nur ein Laie, aber ich kaufe jetzt dieses Orchester und ich bezahle euch jetzt dafür, weil ich habe Geld ohne Ende, weil ich möchte dirigieren, das ist mein Lebenstraum und er hat einfach die Kohle, um sich das wahrzumachen und ähm, das lohnt sich auch mal, sich diese, diese Person äh, anzuschauen. Das nur als kurze, äh, als Einwurf. Mm, nein, aber zurück zu oder wolltest du noch was zu Kaplan sagen? Nö,
0: nee, ich wollte eigentlich nur über das Toupet von Max Strong reden.
1: Ach so, das Toupet. Ja, vielleicht noch eine ernst gemeinte Antwort auf deine Frage. Ich weiß nicht, also das hat mir nicht, nicht gefallen, aber ich habe mich schon gefragt, ob dieser Film von anderen vielleicht doch anders gelesen werden könnte. Nämlich als doch vielleicht auch etwas ein, ein konservativerer, als hätte der Film eine konservativere Message. Also ich sehe sie als Anti-Heldin, aber habe mich gefragt, ob das dann doch auch man das anders sehen kann und das eher ja als vielleicht regressiv schon fast auch sehen könnte, wenn man sie eher als Heldin der Geschichte versteht.
0: Ja, ich glaube, der Film bietet wahrscheinlich diese Lesart auch an, weil er keine einfachen Wahrheiten produzieren möchte. Ich finde aber, unsere glasklare Analyse hat gezeigt, (lacht) dass es dann doch komplexer ist. Nee, ich meine das auch ganz ernst. Ich glaube schon tatsächlich, dass der Film so interpretiert werden kann, wie auch am Ende irgendwie in die andere Richtung. Ich glaube, da ist viel drin. Wir haben jetzt ja versucht darzulegen, wie das uns dabei ging. Was mir dazu noch einfällt, ich fand wieder interessant, das habe ich schon mal gesagt, vom letzten Film, den ich mir im Kino international angeschaut hatte. Das Publikum befremdet mich manchmal, je größer der Saal ist, desto mehr. Denn auch hier war es so, dass ich gemerkt habe, und das wäre die These, dass man es auch als Heldin sehen kann, aber eigentlich wiederum von einem Publikum, was ich eher als linksliberal einstufen würde, wenn ich mich so umgeschaut habe die die Aussagen von Lydia Tar mit ihrer Schneudrigkeit oder ihrer Rotzigkeit oder ihrer Härte aber auch ihrem brillanten Intellekt den sie natürlich hat ziemlich abgefeiert hat an manchen Stellen was ich was mich befremdet hat mm. insofern ja hast du recht das ist wahrscheinlich der das ist im Film schon drin liegt aber vielleicht mm. wiederum auch da dran altes Problem dass manche Schauspielerinnen, in dem Fall Kate Blanchett, einfach so wahnsinnig charismatisch sind äh, und über ihre Figur hinaus strahlen. Ja,
1: aber es liefert auch eine Erklärung dafür, warum überhaupt sich, ähm, warum überhaupt solche Machtverhältnisse entstehen ja. können. Also, ne? Absolut, also das, ähm, absolut.
0: Das ist auch die bessere, das ist der bessere Satz. Ja.
1: <lacht> wow. Also ich glaube, die Länge der heutigen Folge äh, zeugt davon, wie unfassbar. Ja, vielschichtig, facettenreich diskutierenswert dieser Film ist.
0: Und wird der Länge des Films auch gerecht, der mit zwei Stunden 37 auch eine durchaus sportliche Laufzeit hat?
1: Stattlich, ja, aber ich muss sagen, ich habe echt den Film keine Sekunde lang, also ich klebte förmlich am Bildschirm. Ich, Obwohl der jetzt nicht besonders actionreich, wobei stellenweise schon, also keine Sekunde Langeweile, ich war wirklich ähm, sehr gefesselt.
0: So ging es mir auch, deswegen
1: Unsere abschließende, völlig undifferenzierte und
0: Frage <lacht> Muss man diesen Film gesehen haben? Ja, ja
1: wenn man 2023 lebt, muss man diesen Film gesehen haben.
0: Das sehe ich ganz genauso.
1: Puh, also hängen wir jetzt noch unsere kurze Filmsnack-Rubrik dran, ist dafür noch Platz? Hast du was mitgebracht vielleicht?
0: Ich habe nichts mitgebracht, ich hätte aber leicht abweichend mitgebracht, ich war gestern mal wieder in Charlottenburg unterwegs, Mhm. nachdem ich mir übrigens auch die ziemlich sehenswerte William Eggleston-Ausstellung in der CO Berlin angeschaut habe. Mhm. Auch das kann man sich nochmal angucken, läuft glaube ich noch bis Anfang April oder sogar Anfang Mai, also läuft noch ein bisschen Mhm. und danach war ich in einem Restaurant, dass ich jetzt parallel einmal ganz kurz google, damit ich es richtig ausspreche. Auf jeden Fall war das ein Hotpot-Restaurant. Chinese Hotpot oder Sichuan Hotpot. Und den Link packe ich auf jeden Fall auch in die Show Notes. Hotpot, so lange nicht mehr gemacht. Es ist einfach so geil. Es ist so lecker. Hast du es schon mal gemacht?
1: Ist das so wie Fondue? Mit Brühe? Das ist
0: chinesisches Fondue im Grunde, so ja. könnte man es mhm. beschreiben. Oder... Auch nicht. Don't us genau, on that. also ich glaube, so vermarkten die sich selber. Deswegen sage ich <lacht> das gerade. Alter Tisch in der Mitte, mittlerweile eben elektrisch etc. Man wählt eine Brühe oder mehrere Brühen. Da kommt das in einen großen Topf, die so mit so kleinen Teilungen am Ende eben erlauben, verschiedene Brühen zu haben. Das wird heiß, das wird gekocht und dann bestellt man dazu Zeug ähm, klassischerweise bei Hotpot ganz viele Innereien. Das haben wir nicht gemacht. Sondern wir haben bestellt Lamm und wir haben bestellt Austernseitlinge und Wasserspinat. Also es gibt auch für Vegetarier mhm. ganz vieles Leckeres. Und dann gab es noch so kleine Separets, die man so zuziehen konnte. Es war richtig geil, es war ein richtiges Erlebnis.
1: Und wenn man sich denn dann auch noch da in diesen Tisch einen, einen kleinen Bildschirm einlässt, dann kann man dabei eigentlich auch einen Film gucken und dann ist es wieder ein Filmsnack.
0: So würde ich sehen, genau. Aber geh da mal hin, also wirklich, das wird, das, ihr werdet jetzt lieben. Und dieses Hotpot-Ding mit dem verschiedenen, dann kann man sich noch so Soßen zusammenstellen und so und dann hat man am Ende einfach mh, dieses Erlebnis des gemeinsamen Essens und gemeinsam was reintun und dann rausnehmen und dieses Kleinigkeiten-Ding, das ist echt verbindend, total cool.
1: Okay, ja, das mache ich unbedingt. Das klingt auch nach was, was man jetzt so gerade in der kalten Jahreszeit ja. noch sehr gut und gerne machen kann. Vielen Dank fürs Zuhören bei unseren Ehrungen und Wirrungen durch unsere Gehirnwindungen und ja, all unsere Gedanken zum Film Tar. Er er regt wirklich zum Diskutieren an und deswegen große Empfehlung, geht ins Kino, Er ist ja gerade erst angelaufen, also noch reichlich Gelegenheit. Wenn ihr Kommentare habt zur heutigen Folge, zu anderen Folgen, äh, Anregungen, Kritik, dann schreibt uns sehr gerne an freieplatzwahlpodcast at gmail.com und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge in zwei Wochen.
0: Genau, lasst uns gerne noch eine Bewertung auf Spotify da, das kann man mittlerweile ja auch schon seit einer ganzen Weile machen. Da freuen wir uns drüber. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, macht's gut, liebe Grüße. Ciao.
1: Ciao.